0: Всем мультбуэнос, Диа, но Нотчас. Вы слушаете подкаст Мадро Урбана о городах Испании. Звезда этого выпуска, элегантная и такая разная Барселона. Сегодня поговорим о ее истории. Город стоит на берегу Болярского моря. Это восточный регион Испании. Это значит, что всего 500 километров отделяет Барселону и от Мадрида, и от французского Марселя, и от границы с Алжиром такая вот равноудаленная и равноблизкая жемчужина восточного побережья. Барселона, в отличие от Мадрида, не страдает от отсутствия большой воды. Она располагается в дельте двух рек – Ла -Бригад и Весос. Барселона – это второй по плотности населения город Испании. Тут проживает, с учетом пригородов, включенных в статистику по Барселоне, больше 4,5 миллионов человек. Это позволяет городу замкнуть десятку самых крупных городов Европы. Еще один рекорд достойный упоминания. История города насчитывает четыре тысячи лет. То есть люди жили тут еще в неолите. А потом пришел народ иберов, отсюда название Иберийский полуостров, у которых даже был свой алфавит до сих пор не расшифрованный. Потом появились римляне со своей реновацией, колонизацией, вместе с ними евреи. При этом, согласно легенде, именно город еще до римлян основал правитель Карфагена, папа Ганнибала, в 230 году. Поэтому именно Каринфине и дали городу название Барка. римлянам в VI веке великое переселение народов волной принесло вестготов. Они сделали из города, служившего и крепостью, и развитым центром торговли, столицу своих владений. К этой сборной христианизированной солянки в ходе конкисты, если мы помним про арабские завоевания Испании, пришли еще и мусульмане в восьмом веке. Подобное соседство, ну, совершенно не устраивало короля Франков, Людовика Благочестивого, и тот на протяжении многих лет воевал с маврами, постоянно отдаляя их от своей границы. В Каталонии и соседние области были превращены Людовиком в зависимое государство «Испанская марка». Так сказать, мы за вас повоюем, но на вашей территории. Так Барселона оказалась в относительной безопасности – в Средневековье, окрепшая и разросшаяся, она стала источником энергии для создания целого каталонского княжества. Именно вокруг Барселоны объединились все каталонские графства. Вместе с Арагонским королевством Каталония почувствовала себя очень сильной и даже начала свои завоевательные войны. И захватила Валенсию, Сардинию, Сицилию, Неаполь и даже Афины. Блеск и мощь Барселоны к XV веку поугасли. Династия прервалась и началась гражданская война. Тем временем испанцы не дремали, и Кастилья новым политическим монстром вышла на международную арену. Так что в XVIII веке Филипп V, основатель испанской династии Бурбонов, решил Каталонию всякой автономии. Ну, типичный Бурбон, что тут скажешь. Но даже в неволе город продолжал развиваться. XIX век – это эпоха социального, демографического и экономического возрождения Барселоны. Город так динамично рос, что к концу столетия пришлось его расширять и сносить старую крепостную стену. Этим занялся уже знакомый нам Ильдефон Сусерда, именно тот, что придумал слово «мансана». В 20 веке, как и во всем мире, пожалуй, Барселона прошла очень странный путь. С одной стороны, это индустриализация, появление метро, троллейбусов, миграция рабочих и активное строительство новых жилых районов. С другой стороны... Тоталитаризм генерала Франка, всеми силами искоренявшего этническую идентичность каталонцев, их культуру, их демократические права, политические партии и движения. Именно тогда, в период с 1930-х по 1970-е годы, каталонский язык постепенно исчезал из парселонских школ, университетов, государственных учреждений и средств массовой информации. Множество людей подверглось политическим репрессиям. Кто-то оказался в тюрьме, а кто-то был вынужден мигрировать. Но, несмотря на годы репрессии, Каталония все равно не потеряла своей политической культуры и после смерти Франка уже в 1977 году провела первые демократические выборы и объявила амнистию всем политическим партиям, даже бывшим сторонникам франкизма. Каталония в составе Испании вступила в Европейский Союз. Символом присоединения Испании к демократическому сообществу стали 25-е летние Олимпийские игры, проведенные именно в Барселоне в 1992 году. На этих Олимпийских играх было две главные песни. Одна неофициальная – «Барселона», «Фредди Меркери» и «Монсеррат Кабалье», и официальная, сочиненная Эндрю Ллойд Вейбером, песня «Amigos para siempre». «Друзья навсегда». К сожалению, Испания и Каталония пока не стали закадычными друзьями. В 2017 году на улицах Барселоны развернулось почти что сражение между сторонниками двух политических движений на протяжении века, определяющих жизнь Каталонии. Еще в начале 20-го столетия Барселона стала центром сестационистского си -си движения Каталонии. Попросту говоря, часть каталонцев хотела выйти из состава Испании. После зверств франкизма ну, естественно, это желание возросло. В начале 2000-х Каталония постепенно, в рамках закона, добивалась все большей автономии. Но в 2012 году на улице Барселоны вышли люди. Город наводнил марш к независимости. На последовавших региональных выборах победили сторонники независимости. Они сформировали свое правительство в региональном парламенте и в 2013 году провели референдум по вопросу об отделении Каталонии. Испанское правительство не согласовало проведение этого референдума и не приняло его результаты. Последовали странные годы споров, голосований, расследований и журналистских репортажей. Виды Барселоны, обычно гораздо более радостные, постоянно мелькали по федеральным каналам Европы. Друзья ПАС с непониманием следили за происходящим. 1 октября 2017 года прошел новый референдум о независимости Каталонии. Испанское правительство грубой полицейской силой пыталось остановить голосование. Каталонские профсоюзы объявили забастовку. В начале 21 века тротуары Барселоны, международной туристической Мекки, Европейского культурного центра окропились кровью. Неужели такие баталии возможны в Барселоне, в городе, который когда-то принял римлян, вестготов, французов, арабов, евреев, испанцев, в Барселоне, которая, несмотря на это безумное смешение, сохранила свою культурную уникальность. Этот вопрос задавали себе многие, понимая, что события в Барселоне могут повториться в каком-то другом европейском городе. А как же «Амигоспаро сьемпре»? С момента тех событий прошло уже три года, но кажется, что каталонский процесс еще не нашел разрешения. Очень хочется верить, что Кастилья и Каталония все-таки смогут стать друзьями навсегда, и Барселона так и останется многонациональным и многокультурным фортпостом Испании. В следующем выпуске поговорим с вами о том, почему барселонские таксисты носят вечный траур, как творец современной Барселоны Антонио Гуди строил свои дома, и о том, как католический храм может связывать все конфессии и быть похожим на волшебный лес. После публикации каждого выпуска я делюсь с вами редкими фотографиями города и необычными фактами из его истории. Найти их можно на инстаграм-странице этого подкаста ⁇ Мадрию нижнее подчеркивания Урбана ⁇ Спасибо большое за то, что послушали этот эпизод. Очень надеюсь на нашу скорую встречу в следующем выпуске подкаста.